0: Ik merk dat als we het met professionals binnen ons vakgebied over ARVIT hebben, we nog heel vaak reacties van onwetendheid en onbegrip krijgen. Veel collega's hebben nog nooit van Arvid gehoord. Dit is een citaat uit het hoofdstuk dat ik deze aflevering ga voorlezen en nabespreken. Het hoofdstuk waar een kinderdiëtist Lisbeth de Jong van het Wilhelmina kinderziekenhuis aan het woord komt. Maar eerst... Wil ik jullie van harte welkom heten bij alweer de vierde aflevering van dit seizoen en de elfde aflevering van de podcast van Overleven met ARFID. Ontzettend mooi om te merken dat deze podcast voor zowel patiënten en hun naasten als voor zorgprofessionals zo helpend is. Voor degene die voor het eerst meeluisteren, Arvid staat voor Avoidant Restrictive Food Intake Disorder, wat zoveel betekent als vermijdende, Restrictieve, minimale, voedselinname stoornis. Deze eetstoornis wordt ook wel het ondergeschoven kindje onder de eetstoornissen genoemd. Want het is nog erg onbekend in de maatschappij en bij zorgverleners. Wat ook duidelijk naar voren komt in het citaat waar ik net mee begon. Toch gaat het de goede kant op. Ik hoor om mij heen dat de informatie over deze eetstoornis zich als een olievlek aan het verspreiden is. En dat komt ten goede aan patiënten en hun naasten. Hierdoor worden zij niet langer van het kastje naar de muur gestuurd, maar wordt er eerder gezocht naar de juiste hulp. We zijn er nog niet, dus tot die tijd blijf ik informatie over Arvid verspreiden. Wie ik ben? Ik ben Rita Maris, moeder van zes kinderen, waarvan twee de diagnose Arvid hebben gekregen. Daarnaast ben ik journalist en tekstschrijver. In 2020 besloot ik... De extra tijd die was ontstaan doordat een lockdown het sociale leven stillegde, nuttig te besteden en op zoek te gaan naar meer informatie over de eetstoornis die mijn zoons hebben. Ik interviewde daarvoor 28 professionals en 28 ervaringsdeskundigen op het gebied van ARFID en bundelde deze gesprekken in het boek Overleven met ARFID. Omdat niet iedereen tijd en rust heeft om het boek te lezen, kwam ik op het idee om een podcast te maken waarin ik elke keer een hoofdstuk behandel en opnieuw in gesprek ga met degene die ik voor dat hoofdstuk heb geïnterviewd. Ik heb weliswaar niet de beschikking over professionele tools, maar krijg toch de indruk dat dit mensen helpt. Mocht je ideeën en tips hebben om deze podcast te verbeteren, dan mag je mij altijd een mail sturen. Voordat ik hoofdstuk 11 zal gaan voorlezen, wil ik eerst een nieuwtje met jullie delen. Van heel veel kanten kreeg ik de vraag of ik een boek voor pubers en volwassenen met Arvid zou willen schrijven. Ik kreeg steeds meer schrijnende verhalen toegestuurd van mensen die mij vertelden hoe zij jarenlang in eenzaamheid hebben moeten worstelen met deze onbegrepen eetstoornis. Het raakt mij enorm dat deze mensen zo'n moeizaam, eenzaam leven hebben en zo'n onbegrepen weg moeten gaan. Ik wil daarom graag een boek voor hen schrijven, zodat zij weten dat ze hier niet alleen in staan... en dat er hard wordt nagedacht over mogelijkheden om deze mensen te helpen. Ik ben voor dit boek opnieuw op zoek gegaan naar zorgprofessionals die hun kennis met mij willen delen. Inmiddels wordt de lijst van mensen die gaan meewerken steeds langer en interessanter. Namen zoals Jaap Seido, hoogleraar Voeding en Gezondheid, vertelt over het belang van goede voeding... Annemarie van Elburg, die zal vertellen over de verschillende behandelvormen die er zijn. Ook Thomas van Delli komt opnieuw aan het woord. Dit keer met concrete behandeltips en adviezen voor volwassenen. Arne Marsman zal met een uitleg over het in de weg staan van jeugdtrauma's bij een behandeling komen. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Inmiddels staan er al 70 namen op de lijst. En zal het boek nog dikker en nog interessanter worden dan Overleven met Arvid... Aan elke uitleg van een zorgprofessional zal een bijpassend ervaringsverhaal gekoppeld worden. Dus het komend half jaar zal ik weer druk bezig zijn met het interviewen en schrijven. Adviezen, aanvullingen en tips zijn van harte welkom. Dan nu het hoofdstuk dat ik deze keer zal behandelen. Hoofdstuk 11. Hierboven staat Lisbeth de Jong Kamperbeek. Lisbeth de Jong Kamperbeek is vanaf 1988 werkzaam in het UMC Utrecht. In 2012 werd zij kinderdiëtist in het Wilhelmina Kinderziekenhuis. Naast haar werkzaamheden als diëtist in het WKZ... is zij cursusbegeleider van de posthbo opleiding kindervoeding en kinderdiëtiek... en voorzitter van netwerk Kinderdietisten. Ik ben inmiddels 31 jaar werkzaam als diëtist en heb in de loop van de jaren de eetstoornis ARFIT zien ontstaan, vertelt Lisbeth. De eetproblemen die bij ARFIT horen bestaan uiteraard al langer... dan de diagnose die er nu aan wordt gehangen. Maar in het verleden noemden we deze eetproblemen selectief en restrictief eetgedrag. Eigenlijk is dit gewoon de Nederlandse term voor ARFIT. Wat avoidant restrictive food intake disorder betekent. Lisbeth verdiepte zich al langer in selectief en restrictief eetgedrag... Maar toen in 2013 de diagnose ARFID werd opgenomen in het psychiatrisch handboek DSM-5, besloot zij diverse cursussen en trainingen te gaan volgen van onder andere Sandra Mulkens en Erik Dumond die eerder in dit, host, in dit boek aan het woord zijn gekomen. En raadpleegde zij daarnaast literatuur over dit onderwerp. Bij ons op de afdeling gebruiken we de diagnose ARFID nog maar ongeveer drie jaar. Ik merk als wij het met professionals binnen ons vakgebied over ARVIT hebben, dat we nog heel vaak reacties van onbegrip of onwetendheid krijgen. Veel collega's hebben nog niet van ARVIT gehoord. EETTEAM Drie jaar geleden werd er een EETTEAM opgericht in het WKZ. Dit EETTEAM bestaat uit een vaste groep specialisten en wordt gevormd door een kinderarts, een diëtist, een logopodist, een psycholoog en een maatschappelijk werker. Elke specialist heeft zijn eigen taak binnen dit team. Als diëtist heb je een andere doelstelling dan als psycholoog of kinderarts. Binnen het eetteam heb ik de taak om de groei, de voorwaardigheid van de voeding en het eetgedrag te volgen en te optimaliseren. De maatschappelijk werker van het team bemoeit zich niet met de groei en de inhoud van het eten, maar richt zich op het gedrag en de sociale situatie van het kind. De psycholoog gaat onder andere in op de behandeling van eventuele trauma's en kindfactoren. Zo nodig wordt er een specialist, bijvoorbeeld een MDL-arts of een KNO-arts, geraadpleegd. Als we een kind bespreken is de verwijzer er ook altijd bij. Een verwijzer kan een kinderarts, immunoloog, een longarts of bijvoorbeeld een neonatoloog zijn. De verwijzer blijft gedurende het hele traject de hoofdbehandelaar van het kind. Doorverwijzing... Sinds ongeveer drie jaar kunnen kinderen waarbij het vermoeden bestaat dat er sprake is van ARFIT doorverwezen worden naar het EET-team van het WKZ. Voordat dit EET-team bestond, gingen kinderen die verdacht werden van ARFIT ook al naar een diëtist. De kinderarts maakte dan een eerste inschatting en bekeek of er sprake was van voedingstekorten of groeiachterstand en op basis daarvan werden kinderen doorgestuurd naar de diëtist. Het kon ook andersom gaan... Als wij kinderen onder behandeling kregen waarvan we dachten dat zij ARFIT hadden... verwezen wij deze kinderen terug naar de kinderarts met de mededeling dat er meer onderzoek gedaan moest worden. Willen wij een kind gevarieerder leren eten, dan moeten we eerst weten of er geen sprake is van ARFIT. Het is namelijk moeilijk om kinderen met ARFIT meer en beter te laten eten. Er is bij deze kinderen vaak sprake van een aversie van, van smaak, structuur of een bepaalde kleur... En daar kan in de meeste gevallen alleen specialistische hulp verandering inbrengen. Voedingsanamnese. Als een kind met eetproblemen door de kinderarts wordt doorverwezen naar het eetteam... wordt er allereerst een voedingsanamnese afgenomen. Een voedingsanamnese brengt de voeding van de geboorte tot aan het huidige moment in kaart. We willen alles weten, zodat we een helder beeld krijgen van hoe selectief het kind eet en wanneer dat is begonnen. Lisbeth vraagt daarom aan ouders om een weekenddagboek en een dagboek van door de week bij te houden... en wil weten wat er gegeten wordt op goede en op slechte dagen. Wanneer ouders aangeven dat de inname heel wisselend is... is het zinvol om te weten wat de verhouding tussen goede en slechte dagen is. We berekenen de volwaardigheid van de inname van voedingsstoffen zoals vitamine... Mineralen, eiwitten en calorieën. Gezondheidsraad. Nadat wij de gegevens van de voedinganamnese en het Eetdagboek hebben verwerkt, komt er een gemiddelde uit. Dat gemiddelde leggen we naast de voedingsnormen die de Gezondheidsraad hanteert voor kinderen. De Gezondheidsraad heeft voor elke leeftijdscategorie voedingsnormen opgesteld... We kijken hoeveel procent van die dagelijkse voedingsnormen het kind heeft behaald. Haalt het alles, dan zijn we tevreden. Gooit het desondanks niet voldoende, dan gaan we de calorieën ophogen. Als er uit de voedingsanamnese naar voren komt dat er sprake is van een tekort aan vitaminen en mineralen, dan gaat Lisbeth kijken hoe de voedingsinname zo volwaardig mogelijk gemaakt kan worden. Dat kan voor vitamine en mineralen bijvoorbeeld ook in de vorm van een supplement al leert de ervaring dat dit voor kinderen met ARFIT erg moeilijk is. Als er sprake is van een tekort aan eiwitten, zal dat voornamelijk aangevuld moeten worden met consumptie van zuivel en vlees. Dat zijn helaas vaak producten die kinderen met ARFIT niet zo aantrekkelijk vinden. Als er een verdenking van tekorten is, kunnen we daarnaast ook een uitgebreid bloedonderzoek plannen. Tekorten aan de hand van een bloedonderzoek kan worden gekeken of er chronische tekorten zijn ontstaan. Het verbaast mij elke keer weer dat het bij de meeste kinderen meevalt met die tekorten. Vooral als je kijkt naar wat deze kinderen dagelijks binnenkrijgen en hoe eenzijdig zij vaak al jarenlang eten. Doordat zij langdurig te weinig calorieën en bouwstoffen binnenkrijgen, zie je vaak een achterblijvende groei. Als een kind in het eerste levensjaar te maken krijgt met grote tekorten, heeft dat... Helaas gevolgen voor de ontwikkeling van de hersenen. Juist dit eerste jaar is cruciaal. Als je gedurende deze cruciale periode tekorten hebt en structureel te weinig calorieën binnenkrijgt, kan dat gevolgen hebben voor de lange termijn. Het is inmiddels duidelijk geworden dat een kind met eetproblemen cognitieve problemen kan krijgen en dat de hersenontwikkeling achter kan lopen. Als een kind daarnaast in de daaropvolgende jaren nauwelijks eet, kan de algehele ontwikkeling achteruit gaan. Verstopte vitaminen Bij kinderen die arfid hebben en geen zondevoeding krijgen, is het moeilijk tot bijna onmogelijk om ze op de een of andere manier bij te voeden. Vaak wordt er geprobeerd om vitaminen en mineralen in hun huidige voeding te verstoppen, maar meestal niet met succes, want deze kinderen zijn erg alert op een verandering van smaak. Kinderen met Arfid zijn gewend om jarenlang zeer selectief te eten. Vaak is er daarnaast ook sprake van een verminderd hongergevoel en desinteresse voor voeding. Als deze kinderen het al die jaren zonder voeding hebben weten te redden, zijn ze vaak wel onder voet. Zolang het kind geen klachten van zijn tekorten heeft en zijn voedingswaarde nog redelijk op peil zijn, kiezen we ervoor om het nog even aan te kijken gedurende de aanloopperiode naar een behandeling bij bijvoorbeeld cice -centra. Bij Arvid is het vaak roeien met de riemen die je hebt. Je kunt wel doelstellingen hebben, maar die moeten wel te realiseren zijn. Zijcentra. Wij werken intensief samen met Zijcentra. Het verschil tussen ons e-team en Zijcentra is dat wij geen langdurige behandelingstraject hebben. Het is voor mij als diëtist het doel om kinderen in een goede voedingstoestand te brengen en voldoende groei te realiseren voordat ze bijvoorbeeld bij Zijcentra in behandeling gaan. Naast een behandeling bij Zijcentra kan er ook voor een ander traject gekozen worden. Het is tijdens de eerste maanden van de behandeling erg moeilijk om een kind volwaardig te laten eten. Als je dit traject met een ondervoed kind begint, gaat het conditioneel vaak achteruit... en zou dit het, het gevaar van ondervoeding met zich mee kunnen brengen. We gebruiken de maanden dat kinderen op de wachtlijst van Zijcentra staan om ze goed gevoed te krijgen of te houden. Als de kinderen goed gevoed zijn, door onder andere aanvullende bijvoeding of zondevoeding, is er ruimte om succesvol te gaan behandelen. Gewichtsverlies Als de behandeling bij Zijcentra is afgerond, komen de kinderen soms weer bij mij terug. We zien namelijk vaak dat kinderen met Arvid tijdens hun behandeling zijn afgevallen. Ze Zij hebben meestal wel leren eten bij Zijcentra, maar doordat dit tijd nodig heeft, zijn de hoeveelheden nog te weinig om aan hun dagelijkse aanbevolen behoeften te kunnen voldoen. We maken dan opnieuw een berekening en vullen de tekorten aan met supplementen, bijvoeding of zondevoeding. Lisbeth vertelt over een patiënt die zij onder behandeling heeft. Recent zag ik een negenjarige patiënt weer terug nadat hij langdurig onder behandeling in zijscentra is geweest. Deze jongen had volledige zondevoeding en heeft zijn behandeling bij zijs succesvol afgerond, door de ziekte die hij naast zijn eetstoornis heeft. Kan hij zijn volledige voedingsbehoeften niet enkel uit orale voeding halen? Hij kwam daarom weer bij mij in behandeling, zodat ik zijn bijvoeding kan begeleiden. Maar er zijn gelukkig veel kinderen die succesvol bij zijcentra zijn behandeld en die ik nooit meer terugzie. Meer kennis. Binnen de beroepsgroep van Lisbeth, de kinderdiëtisten, is behoefte aan scholing op het gebied van Arvid. Lisbeth is naast kinderdiëtist in het WKZ ook cursusleider van de post-HBO basiscursus kindervoeding en kinderdietiek. Tijdens deze opleiding laten we het onderwerp Arvid ook regelmatig aan de orde komen. Ik merk dat Arvid binnen mijn beroepsgroep nog niet bij iedere kinderdiëtist bekend is. Lisbeth is er een voorstander van dat de beroepsgroep kinderdiëtisten goed geïnformeerd wordt op het gebied van Arvid. Gelukkig wordt dit steeds meer opgepakt in bijscholingen en trainingsprogramma's, maar qua voorlichting en training valt er nog winst te behalen. Gespecialiseerde hulpverleners. Lisbeth wil ter afsluiting benadrukken hoe belangrijk het is dat kinderen met ARFID worden behandeld door gespecialiseerde zorgverleners met kennis en ervaring op het gebied van ARFID. Een kind met ARFID behandelen is niet iets wat je er even bij doet, waarschuwt Liesbeth. Ook benadrukt zij dat multidisciplinair behandelen wat haar betreft een must is. Ouders zijn vaak lang op zoek naar de juiste hulp. En als ze met hun hulpvraag bij een huisarts of kinderarts aankloppen, en deze heeft nog nooit met ARFIT te maken gehad, is het gevaar groot dat ouders en patiënten bij een behandelaar terechtkomen die nauwelijks weet met welk probleem hij te maken heeft. Hierdoor kan het probleem verergeren. Dit was het einde van hoofdstuk 11, waarin ze aan het woord kwam. Ik ga haar nu bellen om nog wat vragen te stellen. te Jong? Ja, goedendag met uh, Rita Maris. Hi. Hi ja, Rita. Ik, uh, ja, ik heb zojuist uh, jouw hoofdstuk voorgelezen en aan de hand daarvan heb ik nog wat vraagjes aan je. Dus Ik, ja, uh, prima. Ja, ik Zou die graag aan je willen stellen. Uh, ik zit er klaar voor. Nou, dat is helemaal mooi, fijn dat je daar mee wil werken. Ja, want ik ben even benieuwd. Hè. Wat is jouw doel bij het e-team van het WKZ? Kun je daar iets meer over vertellen?
1: Nou zeker, um, we zijn natuurlijk met meerdere personen en meerdere disciplines in het eten, maar de taak van de diëtist is uh, het beoordelen van de kwaliteit en kwantiteit van het eten van het kindje. En dat doen we met behulp van een voedingsdagboekje of ik neem zelf een anamnese af, hè, waarbij we de hele dag doorlopen wat het kind eh, eet of vooral ook wat hij niet eet. En eh, dat zet ik eh, af tegen eh, de behoeften die we berekenen met een formule of een, eh, een... Een getal zeg maar, van een energiebehoefte van het kind. En dan beoordelen we de voeding uh, op volwaardigheid. Uh, zoals eiwitten, vitamine, mineralen. En uiteraard ook de calorieën. Of die voldoende zijn om te groeien. Ja, mooi. Tevens kijk ik of het... Uh, het gedrag passend is bij de leeftijd... Hè, een kindje van drie bijvoorbeeld... alleen nog maar pap- en fruithapjes... Uh, gepureerd... dan uh, ja, is dat eigenlijk niet passend... bij de leeftijd, dus daar maak ik dan ook... Uh, verslag van in uh, het team. En ik kijk... naar uh, welke consistenties... een woord voor... Hè, hoe uh, glad of hoeveel stukjes... de voeding ja, kan ja. bevatten. Hè, uh, en dat in relatie... tot de kou- en slikmogelijkheden... van het kind...
0: Ja. ja, en dan heb je natuurlijk heel veel verschillende soorten kinderen die je daarvoor ja. Uh, ziet. Hè? Ja, maar daar zul je misschien zo nog opkomen. Want Check, hè? voor, voor wat, hè, welke kinderen je behandelt, is natuurlijk ja, als je een kind met arfit, als je daarnaar kijkt, hè, dan hoor je waarschijnlijk heel vaak dat zij uh, geen stukjes in hun eten verdragen of nog aan de potjes zitten. Uh, ja. ja, ik weet niet uh, of je ja, denkt uh,
1: Nee, zeker. En dat is bij deze groep natuurlijk uh, allemaal, uh, zijn allemaal mogelijkheden. Dus dat ze niet voldoende eten, hè, waarbij de groei bedreigd is. Hè. Dus als je elke dag minder eet dan dat je nodig hebt of dat je verbruikt, dan uh, groei je onvoldoende. Um, en uh, de eenzijdigheid en zoals we dat dan noemen, de selectiviteit en restrictiviteit, die draagt natuurlijk ook niet bij aan de volwaardigheid van de voeding. Hè? Dus er kunnen ook uh, tekorten zijn in nou ja, eiwitten, vitamine, mineralen, vezels, ook niet onbelangrijk, hè? Um, uh, waardoor uh, de voeding niet volwaardig is. En dus eh, ik signaleer het en ik ga het uiteindelijk eh, ook behandelen. Mm -hmm. Maar eh, in het E-team is het ook niet eh, gezegd dat wij alle patiënten, nadat ze bij ons in het E-team zijn geweest, zelf houden voor een behandeling. Eh, we kunnen daar mm -hmm. ook mee samenwerken met onze collega's uit het land. Eh, Sommigen zijn al bekend bij een collega en dan verwijs ik weer terug met een eh, advies van het E-team. En gaan ze in hun eigen uh, woonomgeving weer verder met een uh, behandeling... Uh, om de voeding volwaardig te maken bij een diëtist waar ze al bekend zijn. Ja. En soms houdt patiënten ook zelf.
0: Ja, want dat is een beetje een probleem. Hè? Want jij stuurt ze dan vervolgens uh, weer terug naar iemand in de regio. Maar de kennis uh, van Arvid ontbreekt nog bij heel veel. En dat is ook wat jij in de eerste linie ook aangaf. Als je met collega's binnen jouw vakgebied over Arvid praat... En zijn er nog steeds collega's die hier nog nooit over hebben gehoord? Ja, we zijn inmiddels anderhalf jaar verder. Ik weet niet of dat, uh, of dat op dit moment ook nog het geval is, uh, nadat het veel in het nieuws is geweest. Ja.
1: Nou ja, zeker uh, uh, met uh, dank aan uh, jouw boek en aan jouw uh, lobby uh, hier en daar en overal. Mm -hmm. uh, het hebben we natuurlijk een flinke inhaalslag uh, gemaakt in het kennisniveau uh, onder onze collega's. Oh, mooi uh, te horen. Ja. Het boek heeft daar natuurlijk aan bijgedragen. Uh, er is de afgelopen jaar een uh, richtlijn uh, of een dieetbehandelingsprotocol... ontwikkeld voor onze beroepsgroep... kinderdietisten. Die heet dan... kritische uh, eters en ARFIT. Dus dat is uh, een landelijk protocol... dat uitgerold is. Oh, mooi. Um, de werkgroep... Uh, de, de netwerk kinderdietisten... heeft een werkgroep geformeerd. waarbij uh, diverse collega's uit het land... samen een werkgroep hebben. En daar uh, met dit thema... Uh, allerlei acties ondernemen. En, um, nou ja, er zijn allerlei scholingen geweest waarbij Arvid ook zeker uh, uh, als onderwerp aan de orde is geweest. Dus mede dankzij jouw boek uh, denk ik wel dat het uh, de afgelopen anderhalf jaar uh, goed in de picture is geweest oh, bij onze beroepsgroep. Hey,
0: en is dat is dus alleen... een groot
1: verschil ja? met uh, anderhalf okay. jaar geleden.
0: Dat is ja. ontzettend mooi om te horen, maar dan vraag ik me af, hè, want ik hoor jou zeggen over kinder, kinderdietisten. Is er ook ja. al wel wat bekend voor volwassenen met Arvid? ...onder de diëtisten? Of is dat nog
1: steeds een, uh, Daar heb ik niet zo'n zo zicht al op, uh -huh. maar uh, ik denk dat dat uh, nog... Uh, ja, je hebt natuurlijk in de eerste lijn nog veel uh, diëtisten die zowel volwassenen als kinderen behandelen... ...dus waarschijnlijk zal dat dan wel, wel een beetje uh, door elkaar heen lopen, maar... Uh, ik denk dat in de vakliteratuur ook wel Arvid uh, nu dusdanig aan de orde is geweest... dat iedereen die ervan wil weten het woord en okay, de ziekte-aandoening uh, wel uh, heeft kunnen horen. Oh, nee. Zeker.
0: Ja, dit vraag ik eigenlijk... Ja, dus in de
1: officiële kanalen ja? uh, bij de diëtiek is het zeker uh, uitgerold. Oké.
0: Okay. Nou ja, dit is eigenlijk ook omdat ik uh, ja, in januari wil gaan starten met een boek voor volwassenen met Arvid. Dus dan gaat het over volwassenen met Arvid... Uh, en het is ook voor volwassenen met Arvid, Omdat uh, ja, dat wat onderbelicht werd in het boek Overleven met Arvid. Ja. ja. Uh, dus dat is uh, het nieuwe project dat ja. ik op wil gaan pakken. Dus, nou, ja, nou lijkt
1: me interessant.
0: Uh, ja, ik hoop ook zeker dat ik met veel interessante nieuwe extra informatie, aanvullende informatie kan komen. Dus uh, vandaar eventjes uh, deze vraag. Uh, ja, en, en wat ik je ook wilde vragen. Je vertelde dat je de maanden dat een kind op de wachtlijst van zijcentra staat, gebruikt om kinderen die ondervoed zijn wat in gewicht aan te laten komen en bij te voeden. Uh, lukt dit? En op welke manier kan dit? Ja,
1: nou ja, lukt dit? Dat is natuurlijk heel individueel bepaald. Um, bij, uh, een van mijn doelstellingen is natuurlijk ook het uh, garanderen van een goede groei met de voeding. En dat is bij uh, deze aandoening best een hele uitdaging. En uh, nou, wat ik al net zei, of mijn collega in het land doet het of doe ik het. Voordat ze naar zijn in behandeling gaan, zorgen we dat ze goed in de groeikurve zitten. Zodat ze daar ruimte hebben om te experimenteren. Om hun gedragstherapie voldoende tot uiting te laten komen. Kunnen ze niet elke dag aan hun behoefte komen. Waardoor we zorgen, moeten zorgen dat ze voldoende gevoed zijn als ze daarheen gaan. En dat doen we natuurlijk met... Voeden boven de behoefte, ja, dus normaal eet je 100% van je behoefte, maar als je inhaalgroei moet hebben, dan moet je 120% van je behoefte eten, waardoor je over hebt voor um, groei, extra groei, inhaalgroei zoals we dat dan noemen. Yes. En dat kunnen we natuurlijk op verschillende manieren doen, maar dat is best een uitdaging voor deze groep. Yes. Het woord verrijken is daar leidend in, dus de huidige voeding die het kindje gebruikt, die gaan we zoveel mogelijk verrijken. En dat kunnen we met preparaten doen, maar dat doen we vooral met productkeuzes. Uh, vaker eten, voller eten, uh, volwaardiger eten, dat gaan we proberen. En dat is een hele klus. Voor, nou ja, voor het Advies is niet zo'n klus, maar voor de ouders en voor het kind is het wel een, uh, een flinke uitdaging. En ja, zo nodig kunnen we daar met zonder voeding nog een aanvulling op hebben. Hoewel we natuurlijk zonder voeding zo lang mogelijk, uh, en liever helemaal niet, uh, willen inzetten bij, uh, ja. bij het kind. Kind. Maar soms is het nodig om dat kind toch een poosje per zonde te voeden... zodat hij uh, beter gevoed in een betere conditie... met wat reserves aan de therapie bij Zeiss kan beginnen.
0: Ja, want het is bij kinderen met Arvid natuurlijk ook heel vaak het geval... dat zij uh, een vol gevoel hebben, geen uh -huh. behoefte hebben aan eten... misselijk worden, de kokneiging ja. heel snel hebben. Ja. Dus, dus ja, dat lijkt me best heel moeilijk om dan van deze kinderen te verwachten... Dat zij aankomen terwijl dat nu juist de grote zorg bij ouders is.
1: Ja, nou dat is ook zo, maar dat is een gezamenlijk plan van ouder en diëtist en de rest van het team om daar per individu een goed plan op te maken. En wat nog belangrijker is, je kunt het plan wel maken, maar een intensieve nazorg hè, met evaluatie mm -hmm. en aanpassing van het, van het advies uh, is daarbij ook zeer gewenst.
0: Ja, dat neem ik even... ja, daar
1: zijn wij druk mee. Ja,
0: dat kan ik me voorstellen. En dan heb ik even zo'n voorbeeld. Hè? Want uh, wij hebben hier ook allemaal dozen in huis staan... met, uh, met bijvoeding voor onze zoon. Uh, ja. Nou ja, dat zou hij in principe naar binnen moeten krijgen. Alleen omdat hij Arfit heeft, uh, lukt dat niet. Dus dan kan nee. een toetje er ontzettend lekker uitzien. Uh, maar dan is het voor hem nog steeds onoverkomelijk om naar binnen te krijgen. Dus ja. Ja, hoe graag je dan ook wil als ouders en, en als kind zelf... Het blijft toch echt wel heel erg lastig uh, ja. om dat naar binnen te krijgen. Dus ik weet niet of je daar tips hebt voor andere ouders. Want het is een vraag die ik gewoon heel vaak terug hoor. Een grote ja. zorg van ouders. Van, joh, nu hebben we het eindelijk in huis. We hebben er heel erg ons best voor moeten doen om dit voor elkaar te krijgen. Maar nu krijg ik het niet naar binnen bij mijn kind. Help me. He, dat is de vraag die ik vaak uh, te horen krijg. Ja. ja, Nou, dat is ook de
1: vraag die ik heel vaak te horen krijg. En, uh, en het is een heel bekend lastig probleem. Ik kan je gelijk uh, vertellen dat ik de gouden tip niet heb, want als ik hem had, dan ging ja. ik hem uh, vooraan uh, op de telegraaf uh, uitprinten. Ja. Uh, maar dat is helaas niet zo. Wat hierbij uh, heel belangrijk is, is dat je per kind kijkt waar de mogelijkheden liggen en welk product bij het kind mogelijk passend is. En, uh, en die doos die uh, die ouders binnenkrijgen, dat proberen we de laatste tijd toch echt wel te beperken door een kleinere hoeveelheden. ...en proefpakketjes uh, op te sturen, die grote dozen met enorme voorraden, ja. dat stimuleert ook niet erg als een kind dat ziet. Um... ...meestal uh, lukt het op een of andere manier ergens wel om toch nog wat uh, drinkvoeding of andere uh, drankjes... Uh, hè, ...dat kan natuurlijk ook gewoon vivit of chocolademelk of yogi drinken of volle melk of, nou ja, of een ander product. Hè, wat, uh, uh, een voorkeursproduct, hè, als een kind heel graag krakot met smeerkaas eet, kan je dat natuurlijk ook vaker inzetten. Hè, dus
0: uh, oh, dus bedoelt voorkeurs... dus dat er meer krakotjes met smeerkaas wordt gegeten dan voorheen, maar niet dat je dat met een bij, uh, bijvoeding of ander product aanvult. Dus gewoon meer nou, van wat er al gegeten uh, wordt.
1: Ja, dus meer van het voorkeursproduct en, en dan maar even onvolwaardig uh, en niet helemaal volgens de richtlijnen van het voedingscentrum zeg maar. Mm -hmm. maar, uh, meer voeding, maar meer van de voeding, meer van de voorkeursproducten ja. en daar mogelijk toch inzet van uh, hoogkalorische producten. Ja. En, uh, dan laten we wel even die richtlijnen van het voedingscentrum ja. zeg maar ja, en de, uh, normen van vitamines en mineralen laten we los.
0: Ja, ja, je kijkt wat... Ja, maar wat, ja.
1: uh, er zijn ook kinderen die uh, heel verrassend hebben. Uh, ik heb nog een, een, een meisje. Ouders zeiden, nou die drinkvoeding gaat echt niet leuk worden nou, Laten we het toch maar uh, proberen. Mm -hmm. Een paar flesjes uh, opgestuurd. En tot uh, onze grote verrassing van alle partijen... Uh, vond ze het opeens toch wel heel erg makkelijk wegdrinken. Okay. En ze drinkt er nu twee per dag en ze komt lekker aan. Oh, wat fijn. Dus het, ka ja. het, het kan wel, hè, uh, maar je moet er heel erg individueel... Uh,
0: Advies op geven. Ja, want wat ik hoor van andere ouders, sommigen gaan echt. Uh, er zijn kinderen, waaronder ook mijn zoon, die maar één soort drinken drinken: dat is dan limonadesheroog. Ja. Nou, dat valt meteen ja. op als je daar iets doorheen doet. Uh, ja. hè, maar die ouders die zijn bezig met een, uh, met, met een paar druppeltjes uh, per dag op te voeren. En zo steeds meer die verhouding uh, ja, ja. anders te laten zijn. Zodat die kinderen toch niet opvalt dat er iets anders doorheen gaat. Nou, ja. heb ik de heel geleidelijk. Ja, ja. Ja, dat de ene is die ja. er alles wel uh, meteen opspeurt. Maar uh, dat, is, hè, dat zijn van die dingen. Je ouders zijn zelf ook een beetje aan het proberen om hier een weg in te vinden. Ja. Maar, het Kijk, in, in principe,
1: de ouders die bij ons komen, die hebben natuurlijk al uh, zorgen genoeg achter ja, de rug. Hè? Ja. Die hebben al van alles geprobeerd en die kunnen heel goed aangeven waar de mogelijkheden en onmogelijkheden bij hun kind ligt. Ja. En maar niet geprobeerd is altijd mis. Hè? Dus vandaar dat je wel uh, moet kijken of er ergens een gaatje is om toch de calorieën op te hogen ja. Uh, ja. in die tussentijd. Hè? En... Uh, en heel geleidelijk, zoals we dan noemen, exploreren van, uh, van voedingsmiddelen. Net wat jij zegt, heel geleidelijk, kleine hapjes. Al lik je er eerst maar aan. Mm -hmm. um, en dan is in je mond. En dan uh, misschien eens een klein stukje doorslikken. Kan soms al uh, nou ja, wat winst uh, opleveren. Eh, maar de, de grote therapie voor de echte ARVID-patiënten uh, uh, ligt toch in de gedragstherapie.
0: Ja, ja. ja, ja. Ja, en dat, dat geven jullie dan niet. Jullie zijn dan als diëtisten... natuurlijk meer voornamelijk ja. bezig om... hoe krijgen we dat eten volwaardig. Uh, ja, en, en gedragstherapie... dat is echt een, een andere afdeling, hè? Ja, ja.
1: ja dat vind ik... Ja, hoewel wij natuurlijk best wel iets weten... van gedragstherapie. Maar ik vind uh, vooral... Uh, als je merkt als diëtist... dat, je, dat een kind kritisch eetgedrag heeft... Uh, en dan... Uh, als dat dan in deze mate is dat het ook arfit is, moet je zeker zoeken naar samenwerkingsverbanden... met orthopedagogen, of psychologen, of verwijzen naar E-teams. Hou zo'n kindje niet alleen bij jou in behandeling... maar zoek samenwerking met iemand die gedragstherapeutisch stappen kan maken. Ja, en dat is en, dan ook jouw advies? Want, ja? want een beetje meer, meer of minder meer of, minder of drinkvoeding ja? gaat dit probleem niet oplossen. Nee, nee. He, uh, en uh, hoe, uh, hoeveel kennis je dan ook kan hebben, je moet een samenwerkingsverband uh, hebben met uh, diverse, samen, met diverse uh, andere disciplines.
0: Ja, en dat is ook jouw advies aan andere diëtisten uh, ja, als je verdenkingen ja, van artsen Samenwerken is ja. daar
1: het, uh, het, uh, het overwoord. Ja. He, niet dat het dan gelijk opgelost is, maar dan kan je wel uh, structureel het probleem aanpassen. Want uh, het is niet alleen een eetprobleem. Uh, Dr. Paas en andere uh, voorgaande sprekers hebben ook al gepraat over het biopsychosociale model. Mm -hmm. en, uh, en daar ja, blijkt dus gewoon uit dat er diverse factoren zijn die van invloed zijn. En niet alleen of je nou iets door kan slikken of niet, of nee. smaak of uh, kleur. Uh, er zijn diverse uh, factoren die ook uh, meespelen.
0: Ja, even nog even terugkomend op die bijvoeding. Er is ook een poeder die je dus geleidelijk aan door het eten kunt uh, doseren. Uh -huh. Maar wat mij opviel is dat daar minimaal, misschien zit ik ernaast hoor, uh, acht à negen schepjes nodig zijn om, om het een beetje volwaardig aan te vullen. Klopt dat? Uh, nou ja, ik weet niet welk poeder jij
1: voor oog hebt, maar ik denk dat jij misschien de Phantom Alt bedoelt. Oh ja, ja. bedoel
0: uh, je die? Ja, dat is zo'n uh, grote bus. Het leek wel of ik een uh, bus met baby... Uh,
1: ja, nou, nou, fantomalt is een product waar uh, alleen suikers in voorkomen, mm -hmm. en, uh, he, dus het is eigenlijk uh, poedersuiker alleen dan nog verder uh, gezuiverd, waardoor het uh, smaakloos uh, wordt als je mm -hmm. vergelijkt dat één klontje suiker uh, even zoet smaakt als drie scheppen fantomalt. Okay. Je proeft minder zoet, maar je mm. krijgt dus wel meer calorieën binnen. Het enige, nou het enige, het jammere van dat product is, is dat er natuurlijk alleen maar suikers in zitten. Het is dus eigenlijk limonade in poedervorm. Oh. En, of suiker in poedervorm. Mm -hmm. en, uh, dus er zitten geen eiwitten, vitamines en mineralen in. Dus dat is alleen een product waarin je... ...kalorieën toevoegt, maar geen bouwstof. Okay, ja. uh, er zijn ook wel andere poeders. Uh, ik ga even geen merken noemen, uh -huh. hè, maar dat zijn dus poeders waar wel eiwitten, vitamine en mineralen in zitten. Maar die, je zal begrijpen dat die niet uh, smaakloos zijn.
0: O, oh, dat is het punt. Okay, uh,
1: ja. Dus uh, zodra er eiwitten en vitamines en mineralen uh, aan te pas komen, dan heeft dat natuurlijk een best wel een specifieke smaak ja, en geur.
0: Ja. En dat is nu het punt. Hè? Als je, dat ja. kun je niet eventjes. Stiekem door eten heen uh, nee. te Nee, ja, Zelf
1: ben ik niet zo'n groot voorstander van grote hoeveelheden fantomaat. Uh -huh. Want dat is dus, uh, nou ja, wat ik al zei. Hè? Dat is het vergelijkbare voedingswaarde met limonade, limonadesiroop. Ja, ja. En, um, en als jij zegt 8 tot 9 schepjes. 1 uh, schepje is 20 calorieën. En als je dan 9 schepjes toevoegt, heb je 180 calorieën. Maar dat is wel puur uh, de calorieën uit suiker. Ja, ja. Dat, zou, dat komt hetzelfde neer als dat je eh, nou, ja. noem eens iets, 2,5 beker
0: limonadesiroopt. Ja, precies. ja en, en omdat het om zo'n grote hoeveelheid gaat, kun je dat ook gewoon niet opgemerkt uh, door eten heen.
1: Uh, nee, nee. Dat, kijk als je met gaat twee stukjes niet... klaar zou zijn. Ja, precies. Dan zou je een dat een was meer, eigenlijk uh, betere voedsel. Ja. Nou ja, dat, dat niet, zou mooi zijn. Als er zoiets zou bestaan waar dus wel nou, alles ja, dat voorwaardig dat in zit. Wel maar Dat, dat heeft smaak. wel, alleen dat, ja. Ja, dat, dat heeft smaak ja. en geur en, uh, en kleur. Ja. Dus dat, uh, dat is heel uh, daar worden deze kinderen niet zo blij van.
0: Nee, inderdaad. Dat, uh, dat is wat we gemerkt hebben, ja. Ja, dat zou wel het zijn. Het
1: gouden product hebben we nog niet ontdekt. Nee, één
0: klein poedertje wat je stiekem... Nee, stiekem, daar, heb ik, daar zijn natuurlijk ook de meningen over verdeeld, hè. Over het stiekem vermengen van producten nee, door het eten, wat, het enige wat ze nog vertrouwen Hè, daar, daar zijn natuurlijk ook echt wel andere meningen over, moet je dat nou wel of niet doen, Hè, er zijn natuurlijk situaties waarbij een ouder uh, eigenlijk zo vastloopt, uh, dat, dat je al van tevoren weet, nou ja, als ik nu zeg dat ik er iets doorheen vergruist heb, dan weet ik zeker dat het er niet meer ingaat Laten we hopen dat het lukt. En als het lukt is het mooi meegenomen. En ja, dan heb je het over stiekem tussen aanhalingstekens. Want je wil je kind natuurlijk niet in de nee, maling nee, nemen. Nee. Alleen soms zit je zo met je handen in het haar... dat je kind gewoon echt wat extra nodig heeft. En dat je gewoon manieren bedenkt. Dus, ja,
1: ja nou ja, het is ook, uh, ook nog wel... Uh, in de praktijk lijkt het ook nog wel... dat stel dat je wel van te aan de chocolademelk toevoegt. Hè, chocolademelk was een voorkeursproduct. Uh, ging altijd goed... Uh, je voegt de fantomalt aan toe en uh, dat kindje heeft het uh, bemerkt dat daar uh, ja. iets in zit. En die hoeft dan ook geen gewone chocolademelk meer, nee, waar precies. geen fantomalt in ja. zit. Ja. En dus dat is ook nog dat wel een risico wat ja. je loopt. Ja, dat is het. En dus dat zijn echt afwegingen die je moet maken: van wat stel je voor, wat adviseer je, wat geef je wel, wat geef ja. je niet. En uh, ja, de gouden tip heb ik helaas niet. Nee,
0: nee want nog ja, een andere heb, Dan uh, hoor je ja. het hoor. He, het, want je had het over suiker, hè? Nou weet ik niet ja. of dat soort, hetzelfde soort uh, calorieën zijn die ook je tanden kunnen aantasten. Uh, maar wat, vaak, wat, wat je vaak ziet bij kinderen met ARFIT is dat tandenpoetsen ontzettend lastig gaat. En nou weet ja. ik niet of die slechte gebitten alleen daardoor komt. Of dat het ook kan komen doordat de zuurgraad in, de mond, in het mond anders is. Doordat ze zo eenzijdig eten of... He, maar ja, het is wel opvallend. Zo bij onze zoon twee weken geleden ook een uh, complete operatie achter de rug. Er werden echt diverse tanden en kiezen uitgetrokken. Er werd een wortelkanaalbehandeling en na nou, zes kiezen gevuld. Het was echt een drama. Um, het gebeurde gelukkig onder narcose. Maar je bent zo bang dat het opnieuw zou moeten in de toekomst. Want he, waarom hebben ze zoveel risico op gaatjes? Heb je daar een verklaring ja, dat... voor misschien?
1: Nee, ik heb, ik heb geen verklaring, maar uh, he, uh, geen goede poetsen, uh, technieken en weinig poetsen, dat zal niet meehelpen he, aan uh -huh. het... Uh... Behoud van de tanden en uh, het veelvuldig uh, gebruik van limonades, sappen, uh, dat soort producten. Uh, langdurig drinken uit een flesje bijvoorbeeld. Mm -hmm. hè, dat, ja. hè, dat helpt ook, ook niet mee. Terug, ja. hè, dat, dat zie je natuurlijk ook uh, terug, dat kinderen lang aan een uh, zuigfles uh, blijven. Uh, een lange zaagfles bij te ja, gebruiken. Ja. Uh, dat zijn dingen die zeker niet meewerken bij uh, goede tandhygiëne. Nee. En, ja, daar moet je natuurlijk wel alert op zijn als je uh, behandelaar bent. En daar ook proberen uh, adviezen op te geven. Ja. En uh, ja, hoe eerder het allemaal in beeld komt, hoe meer je daar ook uh, ...preventie
0: op kan doen. Ja. Dus, maar je hebt, je hebt zelf eigenlijk nog nooit gehoord of er een onderzoek is geweest... ...waaruit blijkt dat de zuurgraad bij kinderen met Arvid misschien wat anders is... ...dan bij kinderen dat die antwoord, wat gevarieerde uh, nee. eten. Nee.
1: Dat antwoord moet ik je schuldig blijven. Misschien is het er wel, maar ik ben niet
0: op nee. de hoogte. Nee, nou ja, dat is een mooi onderzoekje om nog eens achteraan te gaan. Hè? Ja, ja, ja. Hey, en, uh, nou ja. Ik ben ook benaderd door een groep studenten die de opleiding voeding en diëtiek volgen... En ze vertelden ja. mij dat er binnen de opleiding geen aandacht voor ARFIT is. Uh, en ze hebben nu zelf een lespakket ontwikkeld en we hopen dat deze in de toekomst gebruikt zal worden binnen hun opleiding. En ik ben even benieuwd hoe dit landelijk geregeld is en of dit in de toekomst beter zou nou, kunnen.
1: Uh, je brengt me op de hoogte van een feit wat ik niet weet. En uh, uh, die studenten hebben dat dus zelf ontwikkeld.
0: Ja, ja, die hebben het dus vorige week gelanceerd. Nee, nee niet, niet de docenten, maar de studenten. Ik ja. nou,
1: ben benieuwd. Ja. Uh, verrassend uh, verrassend uh, nieuws. Uh, ik kan je daar geen uh, nieuws over geven en uh, ik zal uh, bij de opleiding uh, eens even mijn uh, licht opsteken van wat daar. Uh, dat het van aandeel is. is, ja. ja. En uh, het is wel zo... Van ...dat Arget wel in de post-HBO uh, kinderdietetiek uh, aan de orde komt. Uh, mijn collega Loes Veenje... Uh, ja? ...die ook uh, auteur is mm -hmm. van het boek... Uh, ...die... Um, Geeft die cursus, dus zij zal zeker bij de post-HBO er aandacht aan besteden. Maar bij de bachelor uh, weet ik niet hoeveel uh, aandacht er voor kritisch eetgedrag en ARVIT uh, in de opleiding zit.
0: Nee, zei gehouden uh, dus aan dat er kindervoeding,
1: geen Kindervoeding, is, uh, kindervoeding mm -hmm. is in de bachelor ook vaak alleen voor gezonde kinderen en niet voor zieke kinderen. Nee, zei, zei, uh, ja. Dus er wordt uh, sowieso uh, weinig aandacht aan voeding voor zieke kinderen uh, besteed uh, in de... ...in de bacheloropleiding. Uh, maar het is een goede tip dat ik eens even uh, informeer bij de opleidingen... ...wat daar het uh, lesmateriaal
0: is. Ja, nou dat is mooi. En ja, wat, wat...
1: Maar ja, jou, ja, jij hebt al geholpen, als ik het goed begrijp, bij die groep
0: of niet? Ja, zeker. Ik, uh, ja, ik, ik mocht daar een mooie rol in spelen. Daar ben ik heel dankbaar voor dat ze mij daarvoor benaderde. En wat zij ook aangaven is dat zij eigenlijk vinden... ...en daar ben ik het natuurlijk roerend mee eens... ...dat het boek Overleven met Arvid op de literatuurlijst moet komen te staan voor die opleiding. Dus uh, ja, hoe krijgen we dat voor elkaar?
1: Nou, uh, ik weet niet of we dat voor elkaar krijgen. Maar <laughs> we, we kunnen er al licht eens even naar kijken. Ja. Uh, uh, met de, de, de desbetreffende docenten. Uh, wat zij aan... Uh, of zij het sowieso in de bachelor willen bespreken. Hè, want het ja, is natuurlijk ja. uh, uh, geen... Uh, Passend bij uh, zieke kinderen of niet gezonde kinderen. Mm -hmm. eh, uh, kinderen met ARVIT kunnen natuurlijk prima gezond zijn. Maar het is natuurlijk wel uh, uh, afwijkend eetgedrag.
0: Ja, absoluut.
1: En uh, dat moet wel passen in hun curriculum. Ja. Eh, dus ja. ik heb geen idee uh, waar
0: hun normen daarvoor zijn. Nee, maar ook voor volwassenen. Hè, er zijn natuurlijk ook ontzettend veel volwassenen die nu eindelijk durven... Hè, er vooruit durven te komen dat zij ARFIT ja, ja. hebben. Naar aanleiding van hè, de, de aandacht die er in de media is geweest de afgelopen tijd. En nou ja, ik, het is echt, echt overweldigend hoeveel volwassenen mij nu benaderen. met van, nou echt, nou echt gewoon soms ontzettend emotioneel. Ja. En dan vertellen ze: van, joh, ik, ik loop hier nou al jaren mee. Ik ben uitgelachen. Ik, ik heb me afgezonderd van, hè, van sociale contacten. Omdat. Ja omdat niemand mij begreep, maar alle, iedereen vond het me raar. Maar nu blijkt ik gewoon een eetstoornis te hebben. Waar ik aan geholpen kan worden. Maar ja, vervolgens kunnen ze geen hulp vinden. Hè? Maar dat is weer een heel ander verhaal. Maar even dus ook voor binnen de... Ja, binnen nou ja,
1: dus, uh, het is denk ik goed dat het bij de, bij de opleidingen aan de ja, orde komt. Ja. Uh, bij eetproblemen. Uh, dat Arvid ook uh, onder de loep wordt genomen. Ja, dat zou en, heel uh, mooi zijn. Ik zal daar, ik zal daar uh, uh, zeker even actie op ondernemen.
0: Nou, ik vind dat een uh, hele mooie afsluiting. En daar kom ik zeker nog een keertje bij je op terug. Maar voor dit moment heb ik uh, toch wel uh, voldoende antwoorden gekregen. Als er nog antwoorden zijn uh, voor de luisteraar, dan uh, kunnen ze altijd even een mail sturen. En dan zal ik deze bij, uh, aan jou doors doorspelen, zodat je er nog zelf uh, ja. op door kan gaan. Ja, Dus voor dit moment heel erg bedankt voor je bijdrage, je antwoorden en ook je hulp aan dit boek. Ik ben er heel erg blij mee, dus uh, dankjewel. En een fijne dag verder, hoor. Ja, dankjewel. Oké, okay, dag hoor. Dag. Nou, ik vond het zelf een uh, erg interessant gesprek. wat ik met haar had. Mooie antwoorden ook gekregen op de vragen die ik haar stelde. En uh, een hoop informatiewijzer uh, geworden. Dus ik ben benieuwd of jullie daar hetzelfde over denken. Als er vragen zijn aan de hand van, de, van deze podcast of van mijn gesprek... Uh, met Lisbeth, dan kunnen jullie mij mailen en dat kan naar solcon.nl. Je kunt je vragen ook stellen in de besloten Facebookgroep van Overleven met Arfit. In deze groep zitten zorgprofessionals op het gebied van Arfit, ouders van kinderen met Arfit, pubers en volwassenen met Arfit. En dagelijks komen er vele vragen langs waar we met elkaar een antwoord op proberen te vinden, zodat we samen telkens weer een stukje wijzer worden op dit gebied. Tot slot wil ik iedereen die privé, als leerkracht op school of als zorgverlener te maken heeft met kinderen met ernstige eetproblemen en meer te weten willen komen over Arvid, aanraden het boek Overleven met Arvid te lezen. Wil je daarnaast aan het kind met Arvid uitleggen wat Arvid is, dan zou je Thijs lustig in ijs kunnen kopen of lenen. Dit kan bij elke Nederlandse boekhandel en bij de bibliotheek. In de volgende podcast spreek ik Sarah Haverkamp. Sarah Haverkamp is sinds 2010 preverbaal verbaal in het Wilhelmina Kinderziekenhuis En zij is ook verbonden aan het E-team binnen het WKZ. Voor nu bedank ik jullie voor het luisteren. Ontzettend leuk dat jullie zo, met zoveel naar deze podcast luisteren. En ik wens jullie een prettige avond verder. Dag hoor, tot de volgende keer.